0: Velkommen her til vandrehandlen på Christiansborg, øh, Lars, og øh, her i går der er så altså tv, der pludselig så, så jeg at øh, statsministeren og udenrigsministeren og forsvarsministeren, hele regeringen, de har pludselig været på besøg hos øh, øh, Vladimir Zelensky, ukraines premierminister i øh, byen Mikulajev, og tænkte, hold da op, landet har stået uden regering? Nej, det er ikke sådan noget officielt, fordi der er jo nok været nogen, der har styret løgerne, mens de har været væk de tre tager sted på en gang øh, til en krigszone, hvad det jo er. Det var godt nok overraskende. Hvad tænkte du? Jamen,
1: det er jo i første omgang, kan man sige, et så meget sådan kraftfuldt udtryk for, at Danmark og den danske regering efterhånden er meget, meget dybt involveret i krigen mellem Ukraine og Rusland og er med til at understøtte øh, altså det, det, det ukrainske selvforsvar. Så det er ligesom et styrketegn. Jeg synes også, at det kunne enkelt være med at sidde og tænke over, at det, at regeringen nu er nødt til at troppe op med hele regeringsledelsen, ja. måske også er et tegn på, at de i virkeligheden har lidt en indre konkurrence om, hvem der skal tage æren for den her populære sag. Fordi hidtil har det jo været Mette Frederiksen som statsminister, der har gjort det. Der har øh, den tidligere udenrigsminister og forsvarsminister ikke skygget meget for Mette Frederiksen. Men nu lige pludselig er der en situation hvor det jo oplagt ligger, kan man sige, hos Jacob Hellemann, ministerformand men jo også hos udenrigsministeren, Lars Lykke. Så jeg synes også, at det er et tegn på, at de har svært ved at give plads til hinanden, og hvem er det egentlig, der
0: skal stråle i de populære sager? Ja, de skal simpelthen dele rampelyset, og, og så er det jo med den her salomoniske løsning, som jeg så, der var sådan nogle kritiske bemærkninger, som det var måske lidt risikofyldt, gør man det? Men skal vi ikke være glade for, at de kommer alle sammen hjem igen, og sikkerheden har selvfølgelig været helt i top, og og alt det her ting, men jeg er jo ikke, jeg jo til gode. Dengang de var i Afghanistan og sådan, så havde jeg ikke en tryk af, at de tog alle sammen stedet på en gang. Men det kan være, at det, det er fremtiden. Øh, jeg er enig med dig i, at, at det her er et politisk signal. Politisk er Danmark hårdt investeret i uh, bestræbelserne på at, at få uh, vendt krigsløben for uh, Ukraine får hel til at smide russerne ud. Og, uh, og det er jo alt det her med kampbågene, der skal sendes sig sted. Det har vi jo så ikke formået simpelthen fordi vi ikke har kapaciteten her i indtryk af. Til gengæld har vi sendt alt vores artilleriested 19 styks, og så er slagsmålen jo begyndt på, at man nu skal købe noget, noget andet fra, fra israelerne, og det er der også nogen, der synes er for, galt, og for og det er noget forkert materiel, men det er en helt anden diskussion. Men, øh, men, men efterfølgende er der jo bare øh, stadigvæk en, en diskussion, som vi også ser i dag på Christiansborg, nemlig... Skal vi følge trop med mange af de andre lande og sende de her tyske leopardkampvogn, som vi har 44 styks af, hvor de 14 af dem står i Balsko?
1: Ja, og spørgsmålet er jo, hvad regeringen egentlig har forpligtet sig til. For det er en lille smule godfuldt, hvad der egentlig bliver meldt ud fra regeringen. Fordi der kommer nogle meldinger om, ja, grundlæggende principielt, så støtter man det, kan man meget
0: tydeligt se ved besøget i Mykolaev at man støtter Ukraine. Ja, og Zelensky er jo faktisk ting, hvor han jo har en forventning om, at de kommer. Og, og hvem har givet ham den forventning, ja. Lars? Det, kan næsten, kun være den danske det regering. kan næsten kun være den danske regering. Så på
1: den måde kan man sige, ligger det ligesom i luften, at Danmark også kommer til at bidrage med de her meget potente, Leopard leopardkampvogne. Men man har ikke givet senatet endnu. Og det kan der jo være forskellige forklaringer på. Den officielle... Ja, det er i virkeligheden, at man ligesom skal afstemme det med sine egne kapabiliteter for hedder, Man skal ligesom vurdere det. Man kan jo ikke sende alt afsted. Nu har man sendt alt øh, artilleriet øh, afsted, så bliver man nødt til flux at og indkøbe noget nyt. Men hvis man nu gør det samme med kampvognene, hvordan kan man så få fyldt op?
0: Nej, der er jo ikke æh, nogen kampvogn. Alt, hvad der bliver produceret Så bliver sendt til Ukraine. Så det,
1: kunne sige, det er ligesom det officielle argument, det er, at der er ligesom nogle hensyn til, at det danske forsvar jo også stadigvæk selv skal kunne fungere. Helt grundlæggende
0: som en forklaring på, at man ikke har gjort noget nu, Køber du den? Ja, det gør jeg faktisk. Altså, materialet er nedslidt. Og så er der den øh, ret vigtige pointe, det er, at en leopardkampvogn, det er ikke en leopardkampvogn. Øh, de, de får os i alle mulige forskellige udgaver, øh, og, og den danske er en helt særlig udgave. Fordi øh, vi har fået opgraderet øh, alle hånd gange, og, og den, den hedder, at det er en særlig model. Og noget af det er faktisk noget sådan ret øh, følsomt øh, øh, iskram og grej, der er i, og det skal slet ikke falde i russernes hænder. Så det, man taler om, det er jo, at vi skulle pille det der øh, ret så raffineret grej ud af den der kampvogn, og så måske installere med noget knap så følsomt, og så kan de sendes i sted. Alt det her, det tager jo tid, øh, men hvis det er sådan, at der pludselig kommer nogle ukrainer til Danmark og skal lære at købe kampvognen så tror jeg, at vi skal regne med, at så har de fået pælet ud, og så kommer de der kampvogne sted. Mit indtryk er, at vi kommer til at sende de kampvogne sted. Jeg synes også, man kan høre det på de politikere i dag. For eksempel, en liberal alliancer så jeg. Jeg så, jeg tror det var Dan Folkeparti, og det var i hvert fald konservativt Rasmus Charlo. De var positive, de ville gerne gøre det, men, 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 det skal være forsvaret selv, der også synes, det er en god idé, det er ikke bare politisk, at man kan beslutte det. Men jeg tror, at i realiteten er beslutningen truffet. Men vi skal bare lidt længere hen, før den bliver øh, offentliggjort. Måske om en måned tid, når det der ting, de der grej er, er kommet ud, og der det ligesom er bedre styrket. Jeg, jeg køber ikke helt nogen af de der sådan mere lokalpolitiske og logistiske
1: argumenter. For jeg er helt enig med dig i, beslutningen om, at Danmark bidrager med leopard den er truffet. Det er kommunikeret til Selinske. det er ligesom, kan man sige, allerede øh, en, 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 en beslutning. Når vi ikke gør det nu, altså det er det klart, selvfølgelig er der noget praktik i det, og hvordan man, altså kan man sige, hvad der er... Vi skal er, pille lidt og grej ud. Ja, 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 men, 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 men lad det nu ligge. For mig at se handler det her mere, og på den måde er det et afslørende øjeblik, det er, at Danmark som en småstat kan ikke, skal ikke, ingen, der har ansvar, har en forestilling om, at Danmark som en lille nation skal kunne føre en selvstændig og særligt ikke nogen sikkerhedspolitik og krigspolitik. Så derfor kan man sige, at vi, er i den situation, at vi er nødt til at vente på, at de store spillere, og det er i det her Tyskland, som producerer kampvognene, men også som, kan man sige, økonomisk og der totalt bidrager mest i Europa, og amerikanerne, der selv sammen finder en løsning. Og noget af det, som øh, Olaf Scholz, den tyske kansler, og Joe Biden, den amerikanske præsident, er nervøse ved, det er, om man på en eller anden måde er med til at eskalere en situation. Det det er det opfattet som sådan lidt øh, tøsedrængeagtigt at man ikke bare sender det største isenkrammer, og de største bomber. Man
0: men er, er Lars, er den, vil den beslutning ikke truffet her forleden dag? Med, med Biden og Scholzes øh, erklæring om, at det var okay? Jo, men, nu, men man... læg mærke til detaljerne. Er det er forbi det på?
1: Nej, det er vi slet ikke. Fordi Nå. læg mærke til detaljerne, Pointen, det er, at der kommer til at gå i hvert fald et halvt år, før mange af de her kampvogne vil blive leveret. Der er også nogle klausuler med, hvordan de her må blive brugt, også i forhold til russerne. Så, så det, det spil, der kører nu, det er...
0: Det vel ikke overfor russer, der står i Ukraine?
1: Nej, nej, nej. Men man kan sige, i forhold til, hvor de her må bruges. Og pointen, pointen, pointen her er, at der er altså et større geopolitisk spil. Selvfølgelig handler det om, at vi som en lille nation, som en anden eller tredje rangstation, skal på en måde bidrage med vores grejk i nogle penge. Men når det kommer til beslutninger om, hvordan vi bidrager, hvad det er for en strategi, der er, der er det altså ikke noget, Danmark beslutter sig
0: ja, Jeg tillader mig, for, tillader mig at være uenig her. altså Beslutningen er truffet. De kampvogne skal afsted så hurtigt som muligt, men det tager tid at oplære folk i at køre dem, og i at bruge de kampvogne fornuftigt. Og, så det er egentlig det, der, er, der, der blokerer men her. Hvad mener du, at Danmark og, og, kan, kan føre... Altså nej, helt... Danmark kan chippe ind med, med de kampvogne, vi nu kan. Men når strategien og mange, er lagt af andre... Og, ja, det kan. hvad er strategien? Strategien er vel at sætte kampvogne afsted. Jo, altså, men, men... Og, og så må ukrainerne bruge, bruge dem, som de nu øh, vil bedst. I hvert fald er der et, oplever jeg... Øh, også hos de radikale, også hos SF, Æh, ingen modstand mod at det her kan ske. Og når vi sender de der kampvogne sted, hvad taler vi så om? To, fire, det bliver fire, fire måske seks. Hvad kan, det bliver ikke mere end det. Hvad der kan det, det, bliver, det bliver i hvert fald sådan noget, hvor man kan sige, her har Danmark et øh, har plantet et flag i den koalition, der sender kampvogne. Min det point, er, der, jeg tror vi. Er. Men, ja,
1: min pointe er, at det her er ikke en dansk, det er en fordi der, 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 der er enighed her. Så man sidder og venter på, at man får grønt lys af, af de store.
0: Det mener jeg er,
1: Jamen, jo ikke til, at Danmark kan begynde at lave alle mulige mærkelige ting, hvor, hvor, hvor man venter rundt som en hundspilkejler. Og det her det er noget, amerikanerne og tyskerne på måde lærer en måde at lære en for. Og når de siger, nu kan I gøre det, I kan sejle dem på tirsdag, så gør man det.
0: I hvert fald... Øh... Så kan man sige, så fylder det her jo øh, en hel del, og det tager også luften ud af de ting, hvor man siger øh, regeringen måske ikke har set så godt ud. Vi har stadig hele helt store bededagslaver, øh, hvor man ligesom har sig, at det ikke er så meget herinde, der er beredt nu er det fagbevægelsen der er jo øh, de har, er, det, der er demonstration her, hvor nu er det? Er det på søndag? Øh, kæmpe demonstration. Øh, det kommer lige om lidt. Øh, øh, venstrefløjen bliver mobiliseret. Det bliver faner. Det bliver musik. Det bliver taler nej til, at de nu tager øh, store bededag. Og, øh, og samtidig med oplever jeg, at øh, regeringen har tabt den økonomiske debat, om hvorvidt det nu er nødvendigt. Øh, altså, altså, stort set alle økonomer siger, at det, det, det behøver man jo ikke gøre. Man kan, altså, dels af de der virkninger af, langtidsvirkningerne af, at man fjerner en, 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 en helligdag øh, på, på arbejdsudbuddet. Det de forsvinder over tid. Uh, og så har man også set sådan noget som Cepos og uh, sige, og blandt andet og Liberale Alliance, jamen man kan jo finde pengene ved at tage dem uh, fra kassen, de er der, uh, hvilket er usædvanligt. Uh, men, men og, 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 og mens vi taler her, så er man jo også i gang over i Finansministeriet at fortælle journalisterne om, hvordan, om der nu er andre muligheder for at finde pengene. Jeg tror, så, kombina- så, så, så det er jo en, en debat, vi ikke er
1: helt færdige med. Men kombinationen af, at man altså netop, som du siger, ikke har vundet den økonomiske debat om nødvendigheden af at afskaffe og at det oveni også er meget upopulært. er jo noget, vi nu ser sætte sig meget direkte i opbakningen til partierne. Og hvis vi tager de seneste målinger, der kom ind i går, og der var også en markant en i sidste uge, både fra Megafon og fra Vox så står Socialdemokratiet og Venstre til at få et gigantisk fald. Jeg vil faktisk sige, at når man kigger, det er meget almindeligt, at efter en regering, så kan det rette sig lidt, men det fald, Socialdemokratiet er ude i, det fald, Venstre er ude i, det er meget svært at forklare som udtryk for andet, end at folk reagerer både på det samlede udtryk af regeringen, men også på den her store
0: bededag. Altså, man kan jo læse målinger forskelligt. Så megafons, den de laver for TV2-politikken, jeg vil også sige, at megafon er jo en måling, som, som TV2 har købt, og derfor så skal den også have alt, hvad den kan trække. Og det er, er en dramatisk måling. Jeg synes bare, at jeg har set mange målinger fra megafon, som også nogle gange overdriver de her bevægelser, men øh, det, det er jo, som man tager det. Men regeringen står til at tabe måske 12 procent af, af sådan, øh, eller af, af vælgerne siden over folketingsvalget. Det er jo dramatisk, øh, og det er ordentligt 12 procent point. Altså, man, Socialdemokratiet alene taber 6, Venstre taber 4,5, og jeg tror, øh, Moderaterne taber halvanden. Det er jo meget, meget store tal, og, og, og i mandater så er det 20 mandater på tre måneder. Og hvad der er sket i de tre måneder? Ja, der er sket det, at øh, stor er taget fra folk, øh, i hvert fald ser ud til at det. der har været alt det her omkring øh, den måde, man, man ligesom øh, lagde arm øh, i forhold til Folketingspartiet, og sagde, at hvis I ikke stemmer for, at den fjerne, vil fjerne dag, så kan I ikke være med i forsvarsforlid. Det var der også mange, der ikke brød sig om. Og så er der jo også en del venstrevalgere tror jeg, som er blevet fanget på det ene ben, hvor de har sagt, de har jo ikke stemt på, at stemme på Venstre er stemme på, på Mette Frederiksen. Altså, de er jo ikke blevet forberedt på, at det kunne blive et udfald. Uh, der er også mange uh, socialdemokratiske vælger, som siger, hov ho, hvad er det, vi pludselig stemmer for? Vi, vi får også fjerne en, en stor bleddag. Det har vi da ikke bedt om. Uh, nu stemmer vi på SF i stedet for. Uh, mange af vesters vælger har jeg indtryk af, gå hen og stemmer på Liberal Alliance. Yeah. Og knap så meget Inger Støjberg, faktisk. Det er Liberal Alliance og SF, der er de store vinder uh, her. Hvis man så kigger på nogle andre målinger, for eksempel voxmeter jamen så går det stadigvæk voldsomt ud over Socialdemokraterne, knap så meget øh, Venstre, men, men hårdt nok vil jeg sige.
1: Det er oplagt, kan man sige, er stor bidrag, er ligesom den udløsende faktor, men bag det, der tror jeg virkelig, virkeligheden, vi skal tilbage til den her forklaring med ikke at have skabt en fortælling, mm. ikke vundet slaget om den økonomiske nødvendighed. For jeg tror efterhånden, at det er meget, meget få vælger, der sidder tilbage, der egentlig kan forstå helt grundlæggende, hvorfor er det, at Danmark er i en så skrøbelig udsat situation, at de store partier, Venstre og
0: Svendtid, bliver nødt til at gå sammen. Den grundlæggende ja, er krisen fortæn- så dyb? Ja. Altså, og, 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 hvis ikke, og hvis ikke der er en krise, hvis ikke man køber ind på kriseargumentet, okay, vi er krig, okay, øh, Blåblok er helt forfærdelig, og de kan ikke samarbejde, det er også et argument. Nøkonomisk krise er også et stort problem. Øh, men er det nok til, at man siger, så skal vi have en regering. Jeg, jeg er ikke sikker på, at alle har købt det på, på det. Nej. Og så er der andet. Hvis ikke man gør det, så kan man jo så sige, jamen... Okay, så, så køber jeg midterprojektet. Så køber der drømmen om det ideologiske midterprojekt. Og hvad er det ideologiske midterprojekt, Lars? Er det ikke klart? Står det ikke klart? For mig? Nej, det er overhovedet klart, og det er meget tydeligt, at det er borget af
1: forskellige politikers sådan mere personlige, opportunistiske magtagærheder. Det er sådan i de politik, men, men, men Mette Frederiksen havde det som en overlevelsesstrategi, Jacob Ellemann havde det måske mere som en karriere øh, og Lars Løkke, ja han sidder vel egentlig stadigvæk tilbage. Men han er vel egentlig den, der, ja, der, ja. der
0: har formuleret det projekt?
1: Ja. og så på en eller anden måde videre i det, er han er også den, der har, måske har tabt mest, måske er ikke relativt, men, 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 men for Lars Lykke er Moderaterne... Ja, han har tabt han, mindst. Ja, men han er også det mindste parti om. No, men, men altså, pointen her er bare, at Lars Lykkes midterprojekt, det er befrielsens øjeblik, vi allerede har hørt om, tilbage i valgkampen 2019, det er jo på mange måder det, der er ved at blive foldet ud nu. Mm-hmm. Så Lars Lykke synes jeg, står tilbage, kan man sige som den der i virkeligheden har fat i uh, troserne og jeg synes, det
0: her og jeg synes også at man kan se på dit de, altså de, 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 de par på uger der er gået øh, og vi skal vel være ret ved vil sige at vi skal vel ikke kun sige der har regeringen har været i gang sådan, øh, fra jul og så nu ikke hvem har ikke dummet sig undervejs sådan, det er vel egentlig kun Lars Løkke. altså han, han har vel egentlig sat foden ned øh, øh, rigtigt eller sat foden rigtigt alle gangene og taget de stik hjem og så videre. Øh, har jeg en af? Eller hvad er din oplevelse?
1: Ja, men altså, Jeg synes i hvert fald, at, at Lars Lykke har i hvert fald på mange måder overstrålet også øh, Jakob Ellemand som har meget svært ved som ligesom også at ind, både i forhold til egen venner, altså Venstre, som fik et katastrofevand. Altså et elendigt jammerligt vand. De er altså sunket endnu dybere ned. Så det er klart, at Jakob står meget i skyggen af, 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 af de to det andre. Det bliver
0: de vil også nødt til at tage hensyn til altså frem og herfra. Altså, der må være nogle indrømmelser. Øh, jeg har lagt mærke til en ting, som ikke har været så meget Jeg og skrevet lidt om det. Det er jo, der er jo det her med top-top-skat, som jo i hvert fald i liberale og borgerlig kredse, øh, det her med, at man skal betale sådan en millionærskat, hvis man, hvis man, altså en ekstra top hvis man øh, tjener mere end 2,5 millioner kroner årligt. Øh, og, og der er jo nogle øh, mennesker, der har egen virksomhed osv., de kan jo ligesom skatteplanlægge så ud af det, så siger okay, min årlige indkomst det er 2,5 millioner kroner, og så får jeg indkomster andre steder fra, det går gennem virksomheden, alt muligt andet. På den måde, så, er der, så kan man undgå at betale den der top-top-skat, det vil sige, at alle lønmodtagerne, der tjener mere end to eller det de slipper jo ikke for det. Oh, 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 Men, oh, det er man da super det er der nemlig ikke. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at, at der kommer sådan en protest-tog Så det vil sige, at det er der kommer ind, det bliver ikke sandt stort Så kunne man jo gøre det, og som vil regeringen jo normalt gøre, de vil så følge op med alle mulige andre, tiltag, der lukker de der skattemuligheder. Det vil sige, at der er noget lovgivning udover, der ligesom øh, sikrer, at man ikke ligesom skatte, kan skatteplanlægge sig ud af det. Der har Venstre sat fod ned øh, internt i regeringen og sagt, at det medvirker man ikke til. Det vil sige, at det er den top-top-skat, der gennemføres, det er ikke alt muligt andet. Hvilket jo fuldstændig trækker bukserne ned på det, det skattepolitiske forslag, som man har forpligtet sig til... Og udstiller formentlig, at
1: det ikke har særlig stor... Jeg, jeg, jeg synes at det for bogstaveligt. Altså, top-topskatten er en gimmick. Altså, det er så få mennesker, der bliver ramt af det. er de, de, klart, der vil være nogen, der kommer til... En at... gimmick? Jeg synes, ja, det er politik, det ja, ja, en gimmick i forhold til, i virkeligheden, at skabe politisk manøvrerum for at kunne hæve grænsen... Så det er politisk, og
0: mere, end det er statsfinansielt.
1: Ja, ja selvfølgelig. Det, det, det har ingen statsfinansielle øh, altså, argumenter. Da, da, der tror jeg ikke, der vil være nogen stor effekt. Men det er simpelthen for at og det tror jeg en er venstre og i hvert fald Lars Lykke har været tilfreds med det er jo det rigtig typisk Lars Lykke det her politik der han prøvede gennem sin regeringsperiode at kæmpe med at hæve grænsen for topskat. De kunne han ikke slippe igennem med dengang gang var det var Folkeparti, der forhindrede det og så er det Lars Lykke der ofte taler i de her dobbeltord, mere mere mindre mindre top, topskat at det er ham der er kommet igennem med det så det her det jo, viser jo forskellen for mig at se på en Jakob Ellemann som ikke har været måske været så dygtig og så Lars Lykke der siger Ja, vi skal have noget både til gården men og det til gade. Sure, det, det, det,
0: det er jo symbolpolitik. Det er jo ja. symbolpolitik. Og jeg troede... Nej, det, det er det jo ikke for dem, der får ah. hævet grænsen. Nej, men altså det for Soppskab. Hvis det er sådan, top, jamen, det er dem, vi taler om. Nej, for det er jo er, 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 ikke får det proveni ind. Hvis den ikke rammer de mennesker, som, som den skulle ramme, så har den jo ingen værdi, så er det jo bare en symbol, ja, men, øh, symbolpolitisk markering. Nej, det indgår jo
1: en pakke, hvor man hæver grænsen for rigtig, rigtig mange lønmodtagere ja. på Soppskab. Og hvis du fjerner den her gimmick-symbolpolitik med top-top, så får du heller ikke det andet, som man kan sige, så det er jo den måde, en Lars Løkke og også i sin grad, Mette Frederiksen tænker i at sørge for ligesom, at pakke tingene sammen på en måde, så man men får det givet det
0: på Men for Venstre er det jo, skal man sige, en, har det været en vigtig sejr, og det andet er det jo blevet kritiseret for af de andre partier. Det er bare, øh, som jeg har lagt mærke til. Så er der en, 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 en anden ting, som øh, jeg, vi også skal lide omkring, det er jo, at, at her i går, der var finansministeren jo ude, og han havde, så Nikolaj Barmen, og han var rigtig indigneret på vegne af, af de mennesker, der ikke rigtig kan få øh, for tingene til at få til, øh, fordi nu var der jo en Og der var en journalist, der sagde til finansministeren, Ja, men er det ikke for lidt? Uh, og der han virkelig indignerede og sagde, for dem, som ikke kan få tænkt sig at slå til, så er det virkelig en håndsrækning, der virkelig vil noget og så osv. Det er et par milliarder, der ryger afsted. Uh, Lars, er det det, der kommer til at ændre regeringens uh, meningsmålingstal, det her forslag? Uh, den her indsats, man nu laver med at sende noget inflationshjælp ud til de trængende derude?
1: Nej, altså det kommer ikke til at gøre nogen stor forskel, kan man sige, hverken for samfundsøkonomien som helhed, eller for det politiske styrkeforhold herinde. Men det er klart, at for nogle af de, særligt pensionister, som det vil være målrettet til, som det var sidst, og også, tror jeg, nogle børnefamilier, ja, der er det klart, at der vil det være et, et, et tilskud til en økonomi, som jo heldigvis, og det skal jo med i det samlede billede, jo heldigvis ikke er blevet helt så presset, som man havde frygtet. Der var en forventning for nogle måneder siden om, at gaspriserne, øh, energipriserne, vil altså gå gennem loftet, og heldigvis er det faktisk lykkedes, og det er jo et måske meget godt tegn, blandt andet fordi, at danskerne har skruet ned for varmen, har sænket energiforbruget, ja, så er priserne på blandt andet gas også faldet, så derfor er vi ikke kommet helt ud i de ekstreme
0: scenarier. Jeg tror vi også, vi skal sende en tanke til den milde vinter, Lars, øh, ja, ja. Nå, jamen, og, altså, og de udbydere <laughs> af, af alternative klar. udbydere af, 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 af energi, selvfølgelig, som er vokset frem i det her, men, men, men det, det bliver jo ikke så slemt, og man kan sige, så når inflationspresset heller ikke er så, stor, så slemt, så er der måske heller ikke de store behov. Og man ved jo, at jo flere penge du pøser ud til forbrug, for det er alle de her penge, de ender i forbrug, mm-hmm. så, er det jo, så er det jo ligesom benzin på bålet, så skaber du endnu større efterspørgsel, så stiger priserne, så stiger inflationen. Men jeg tror i hvert fald, at man er kommet
1: hen i den lidt, for både for hele regeringen, lidt gunstigere situation, at forestillingen om, at det er noget, alle skulle have gavn af. Den tror jeg, man er ikke fra, fordi i de første forhandlinger, der var om til, ja, der var der jo krav fra alle samfundsgrupper af, at de ligesom skulle lettes. Nu er vi derhenne, hvor jeg tror, at det vil være nemmere for regeringen at, at slippe igennem med og lave det mere målrettet, særligt i forhold til øh, pensionister, som ikke har øh, privatopsprækning. Men
0: regeringen har i hvert fald været ude og sige, nu gør vi noget. Det er, jo, det er altid populært at dele nogle vilde gaver ud. Øh, så er der en, øh, en, en anden ting, jeg har, jeg har faldet over... Øh, vi, vi så her i sidste uge, der kom vi jo til at snakke om, om nye borgerlige, og vi gav måske lige lidt for meget gas. Jeg Ved at sige, at de havde mistet nu pludselig sekretariatbistand og så videre, fordi nu mistede de jo et mandat og kom ned på tre. Jeg tager på mig, Det, jeg havde lige regnet lidt forkert. De har øh, mere end tre, de har fire vi ja, var seks oprindelige, ja. så det skal nok gå alt sammen, men der er ikke mere at give Lars. Næste gang, så bliver det er alvor. Og så kan vi jo så øh, komme med alle de her øh, ting, vi sagde sidst. Øh, men det skal vi selvfølgelig have, vi skal være sikre på, at det, vi siger her, er rigtigt. Så nu retter vi øh, op på det. Ja, men Lars Bøje
1: Mathisen, som er den nye leder af den her gruppe, hvor Forman. formand er på fire, eller jeg, ved, jeg fire folketingsmedlemmer i den nye borgerlige, og dermed fuldt i Ja, han altså turnerer jo rundt med nogle budskaber, som man normalt ikke hører fra mere etablerede partiledere. Jeg er spændt på at se, om han i virkeligheden kan vinde noget. Han er jo stor figur på sociale medier, og om han på en eller anden måde kan nogle sind op nogle folk, der normalt måske ikke er engageret i politik, og få dem mobiliseret. For jeg skal lige love for, at nogle af de udtalelser, han er kommet med, særligt gennem tiden på
0: sociale medier, er noget, der er til den lidt mere bizarre side. Her i uh, mit program, jeg har med Torben Steno på, på Berlingske det hedder Korten og Steno, der havde vi ham uh, program i programmet her torsdags. Altså. Og der er en omkring World Economic Forum, altså de her den her uh, klub, hvor masser af indflydelsesrige uh, mennesker, erhvervsfolk, politikere, de mødes på en albatop Davos i Schweiz i halv januar måned. Der har lige været et møde blandt andet, journalister og andre ting i ind. Men der er, altså, der er altså nogle steder opstået sådan en, uh, en, en, en konspiration om, at, at her har vi så sådan en, en, en regering, der ligesom vil med at den globale elite, som vil styre regeringer og, 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 og hvad hedder, hvis man siger, tage øh, rettighederne for det almindelige mennesker og borgere og osv. Alle de her mærkelige synspunkter, jamen, dem kunne man sådan genfinde i det er noget af det, Lars Borg og Mathisen sagde i, i vores program. Og, og det havde BT så også hørt, og så de skrevet en, en artikel om det, og råd rundt at spørge nogle af de andre politikere, om, hvad, hvad de synes om det. Men det er jo altså,
1: sådan den glade sølvpapirhats konspirationsteori, det har jeg. Det, jeg synes, der er mærkeligt ved det, det er, at øh, jeg, jeg har også gennem tiderne hørt på mange, der har sådan nogle forestillinger om sådan nogle kabaler af folk, der sidder bag linjerne og træffer beslutningerne. Og det mærkelige i den der figur, den fortælling, øh, Lars Bøge kommer med, det er, at World Economic Forum i Davos er i virkeligheden det nederste i pyramiden Ovenover det i de her øh, folks verdensbillede. Der er der noget, der hedder bilderbær, som ligesom kan man sige ligesom er endnu mere eksklusivt. Og ovenover det, der er der noget af den trilaterale kommission, hvor der altså sidder nogen, vi slet ikke kender ansigterne men, på, men, og styrer det helt. Men man bare for at
0: der har ikke hørt Lars Bågen Thysen sige
1: noget om, men det findes derude. Men det er ja. nogle altså kaninhuller på internettet, hvor man kan dykke ned i de mest bizarre
0: forestillinger, men, om man men alligevel en, altså en partiformand trapper ind i de, her, i de her forestillinger. Altså, jeg så uh, Inger Støjberg fra Danmarks Demokrater, og sagde, at altså, hun var minister, så hun så hun altså ikke nogen opkald fra fra World Economic Forum, hvad hun skal mene og sige osv. så øh, og, og både hun og, og Vanderslag både sige, at, at som politikere på det her niveau der skal man ligesom øh, ikke øh, køre med på de her konspirationsteorier. bør man holde sig for god Det er jo klart, de angriber selvfølgelig hans troværdighed, men jeg synes også at han selv står godt for hook. Altså når men. han ligesom, har, øh, på de sociale medier og øh, i andre medier øh, frem, øh, siger nogle af de her ting. Men nogle af de angreb, vi hører nu, altså både fra Alex Vandomslag og Inger
1: Støjberg, lyder i mine ører i virkeligheden lidt som en opdateret udgave af at sige, at Lars Bøger ikke er stuerhæn. Forstået på den måde, at nogle af de her synspunkter, han ilter lufter på sociale medier, er jo noget af det, vi hører fra mange konspirationsteoretikere, men lad mig bare minde om, at det lykkedes altså i USA for Donald Trump ja, at kaldet. mobilisere ja. rigtig mange, der har vidt forskellige forestillinger. Så det er jeg enig i. Og, og, ja. og det, der ligesom, kan man sige, var styrken ved Donald Trump, det var, at han fik folk, der normalt ikke var... Altså sofa folk, der ikke normalt var med i politik med en. Så hvis Lars Bøge kan formå at mobilisere, gejle folk op, Hvis folk op udefra, ja, så kan det altså godt være, at det er noget... Jeg tror ikke, han får nogen stor indflydelse herinde, det kan være, det
0: kan være kan på det. Det kan være, Lars, at du har ret i, at Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige har fundet en niche. Det må tiden vise. Præcis, men øh, vi retter i hvert fald op på, øh, på fejl.
1: Tusind tak for at se med, og vi glæder os allerede til at opdatere dig på, hvad der er for drama, der foregår herinde på Christiansborg om en uge. Tak for at du så med.